0: Sejam bem-vindos ao podcast da Comunidade Cristã Monte Santo de Novo Horizonte. Esperamos que você seja grandemente abençoado por essa palavra. Hoje eu quero falar sobre Cristo, a cabeça do corpo. E eu quero usar o dois textos que estão no livro de Efésios, capítulo 1, verso 18. Você vai abrir a sua Bíblia comigo? Está aí na tela o tema, né? Cristo, a cabeça do corpo. Efésios, capítulo 1, versículo 18. Paulo, ele está fazendo uma oração é, para a igreja de Éfeso. E Ele ora para que Algumas coisas aconteçam nesta comunidade, nesta igreja, neste corpo. Então, diz assim: oro para que seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu a seu povo santo. Também oro. Para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou o Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra, à direita de Deus, nos domínios celestiais. Agora ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas nesse mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E a igreja é o seu corpo, ela é preenchida e completada por Cristo, entre parentes do Guto, cabeça, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte, só esses dois últimos versículos, 22 e 23, Deus submeteu as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo, para o bem da igreja. E a igreja é o seu corpo, ela é preenchida. Você pode dizer comigo: preenchida? Isso, e completada por Cristo. Então a igreja, ela é preenchida e completada por Cristo, o cabeça, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. É muito, muito completo isso, muito completo. Efésios capítulo 4 verso 12, aí mesmo, Efésios capítulo 4 verso 12. Então, Paulo ainda continua falando aos Efésios e ele fala sobre eh, os cinco ministérios, né? Que são dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E aí ele ensina qual é a função desses cinco ministério, eh, ministérios, o que esses cinco ministérios fazem para o corpo de Cristo, né? Então ele diz assim, eles são responsáveis para preparar o povo santo, desculpa, por preparar o povo santo para realizar sua obra, tá? E edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentar enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor tornando-nos em todos os aspectos, cada vez mais parecido com Cristo, que é a cabeça. Verso 16, Ele faz que todo o corpo se encaixe. Por isso que precisava terminar a ministração, porque eu não poderia falar para você sobre o corpo de Cristo sem falar sobre o cabeça. Porque sem o cabeça Cristo, o corpo não se encaixa. Como o Renan muito bem falou, o cérebro manda um recado para qualquer parte do nosso corpo e aquilo instantaneamente lança um, um, um impulso para que aquele membro ele execute o que a, o, o cérebro mandou, o que a cabeça mandou. Então ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. É isso que nós queremos aqui em nome de Jesus. O corpo de Cristo perfeito. Amém? O corpo de Cristo perfeito, tudo funciona, tudo vai bem, tudo está forte, tudo cresce. Ah, tá? E cada parte ao cumprir sua função específica, olha como é importante você entender que você é parte do corpo. Você é uma parte e se você não cumpre a sua função... Você não ajuda as demais a crescer. E quem cumpre a função específica, ajuda as demais a crescer. Não é? Ajuda as demais a crescer. Então quando você fala assim, olha, você precisa fazer fortalecimento no seu joelho. É? Você tem que preparar suas coxas para ficar forte. Não é? Para aguentar o impacto e o joelho ser saudável então todo o corpo está sendo preparado para trabalhar saudavelmente para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor amém vamos orar e agradecer ao Senhor e terminar por hoje porque está pregado não precisa falar mais nada <risos> não precisa falar mais nada queridos eu disse para vocês o que eu falei domingo, que é ser corpo de Cristo. né? Então, quando Cristo é o cabeça. Então, para que entendamos que eu vim para um lugar chamado igreja, aqui. Tá? Vamos só para a gente entender, para a gente é, não embaralhar nossa cabeça. Você foi chamado para um lugar chamado igreja esse endereço aqui, tá, todo mundo sabe que a igreja somos nós, né, e que não é esse ambiente aqui só, esse ambiente é o lugar onde se reúne os santos do Senhor, amém, então fala pra, pra, comigo, a igreja sou eu, mas cuidado com essa igreja sou eu, tá, a igreja sou eu, então não preciso mais ir no culto, não preciso mais orar, não preciso mais de pastor, essa igreja é do outro lado, não é de Deus, não é do corpo, esse aí é do outro lugar. Né? Então quando este corpo, ele está ligado na cabeça. Ah, peraí, peraí. Se a minha cabeça está ligada no meu corpo como realmente está e vocês estão vendo. Eu consigo fazer com que todas as partes do meu corpo trabalhem. Vocês veem, por exemplo, eu estou falando e ao mesmo tempo eu estou movimentando meus braços. E eu ando para lá e para cá e quando eu preciso abrir um versículo, eu já ponho o meu dedinho e vou abrindo aqui. E lendo com vocês, meus olhos estão lendo aqui. E eu estou aqui é, maquinando o que eu posso falar para vocês para edificar a vida de vocês. Você vê, eu, tudo isso porque a cabeça aqui está organizando todas essas informações e todas essas manifestações. E eu disse também que se o corpo não tem o cabeça, não tem a cabeça, é, bom, nem sei o que se, seja essa coisa, né? não é nem pessoa, que seja essa coisa, então Cristo nós falamos e deixamos bem claro que Paulo está dizendo que ele ora né, para que essa igreja ela possa é, entender, iluminar o seu entendimento, para que eles sejam é, cheios desse conhecimento e para que nós entendamos a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco os que cremos. Então com Cristo se instala sobre nós e nós nos rendemos a este cabeça, nós viemos para a igreja, como eu comecei a dizer, e aí aqui a gente aprende a palavra, a gente é convidado aceitar a Jesus como Senhor e Salvador a gente faz uma profissão de fé eu aceito o meu Senhor e Salvador eu quero que a minha vida seja comandada pelo Senhor Jesus Cristo eu aceito o Espírito Santo e aí nós começamos a viver em comunidade aí o corpo começa a interagir e aí nós trabalhamos nas células para cuidarmos dos outros, a gente vem ao culto para celebrar o Senhor, a gente vem na igreja para, para buscar as nossas necessidades, a gente tem é, comunhão uns com os outros para edificação e tudo mais. E aí o Senhor diz o seguinte, agora que Ele está muito acima de qualquer governante autoridade e o Senhor Jesus, o próprio Deus, submeteu ou melhor, o próprio Deus Pai submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo. Quando a gente fala da trindade, não é que Deus veio primeiro, depois veio Jesus e depois veio o Espírito Santo. Todos esses estavam antes da fundação do mundo, amém? Amém? Se você não sabia disso, saiba. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estavam todos antes da fundação do mundo. Estavam lá todos anos da fundação do mundo, e aí, é, é, fiz, formaram o mundo, e tudo que nele há, então quando Deus, ele diz assim, então sobre Jesus, né, eu submeto a ele, toda a autoridade, e agora, esse Jesus, por conta do sacrifício que ele fez, ele é o cabeça, de tudo para o bem da igreja, amém? então, a partir daí, a partir daí, a igreja é preenchida e completada por Cristo. Isso é muito importante. Se você não anda pelo cabeça, na direção do, do Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja, você está em desacordo com o reino de Deus e Jesus deixou muito claro o seguinte quem comigo não ajunta espalha quem comigo não está junto para arrebanhar está espalhando então qual o que faz sentido para nós sermos a igreja com o cabeça o que faz sentido é a gente ter o corpo obedecendo a cabeça. Senão você é um Eter. Você quer andar por si mesmo e o corpo não anda por si mesmo. Não é? O corpo não anda por si mesmo. Você pode ter falências de órgãos mas a sua cabeça está trabalhando você ainda está vivo então você tem que entender que você como corpo de Cristo precisa obedecer o cabeça, senão não faz sentido ser igreja ser igreja sem Cristo é viver fora do reino de Deus igreja sem Cristo é qualquer outra coisa, mas não trabalha para o reino de Deus não é? por isso que nós tanto aqui adoramos ao Senhor, tanto nós louvamos ao Senhor, tanto nós glorificamos o nome do nosso Deus, tanto a gente exalta ao Senhor, porque a Ele seja a glória para sempre. Amém? Amém, igreja? Então, quando Cristo é o cabeça, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ah, pastor, mas isso é muito difícil. Então, se isso é muito difícil para você, sinto-lhe dizer que você não é corpo. Por quê? Porque se você é corpo, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Amém? Cristo vive em mim. Não há nada que o meu corpo faça que não tenha sido um um, um, uma ordem do, da minha cabeça não há nada agora como você está fazendo as coisas se a cabeça não mandou como você está agindo de algumas maneiras se o cabeça está dizendo que não é assim que age que, o que, que você é né? então a gente já achou o que algumas pessoas são são verrugas então, se você está na igreja e não anda como cabeça, manda você andar, você é uma verruga. Um parasita. Que está grudado aqui e está crescendo estranhamente, até que o dia que a gente se incomoda, não dá, porque toda vez que eu vou passar um negócio aqui, a camisa fica sangra. Então, eu vou lá no médico e ele vai... Tira esse parasita daqui. É? Então, se você não... É, não anda dessa maneira você precisa é, voltar e, e repensar a sua função no corpo de Cristo então não sou mais eu quem vivo mas Cristo vive em mim quando Cristo é a cabeça e a igreja diz amém quando Cristo é a cabeça nele por ele e para ele são todas as coisas dia comigo, nele, por ele e para ele, são todas as coisas. Se alguma coisa no corpo não, não segue esse rito, então tem coisa estranha aí. Se não é nele, se não é por ele e se não é para ele, para ele então... Tem alguma coisa estranha, o corpo precisa trabalhar nele, por ele e para ele. Amém? Em Cristo. Terceira coisa, quando Cristo é o cabeça, só ele tem a palavra de vida eterna. Eu não sou enganado, eu não fico caindo em conversinhas. E eu quero alertar a igreja, tomar cuidado, muito cuidado com a internet muito cuidado com a internet porque tem pessoas que estão se tornando escravas de pessoas da internet porque caem numa lábia desgraçada realmente desgraçada, sem a graça e se você não tomar cuidado você fica hipnotizado por pessoas que agem desta maneira corpo de Cristo vive no meio da igreja Seja ela quem for, se for boa, se for ruim, é corpo de Cristo, então tem que ser tratado por Deus. Porque o Senhor quando trata em Apocalipse, Ele trata sobre sete igrejas, não trata? Trata fora de alguma coisa? Existe aí alguma coisa fora disso? Então se você é corpo, cuidado viu queridos. Cuidado, abre os seus olhos. Porque você não pode estar servindo uma coisa que você não conhece. Ah, pastor, não pode ouvir? Pode. Tem muita coisa na internet boa, tem muita ministração boa, edificante, mas cuidado. Não é? Então, se você não faz o que a sua igreja manda fazer ou pede para fazer, mas você faz o que o fulano lá faz ou pede para fazer. Não, está errado. Está errado. Está errado e eu vou combater isso enquanto estiver vivo vou combater isso enquanto estiver vivo Para mim corpo é corpo por isso que eu brinquei com vocês né porque tem algumas pessoas que dizem assim igreja sou eu, eu não preciso num culto todo domingo é, bom então está se vendo né que a igreja é ali mesmo né? então se ele é a igreja desse jeito ele está totalmente fora do corpo e quem está fora do corpo quando Jesus volta, o que vai acontecer? hum, hum. É a igreja, é a igreja, só Ele tem palavra de vida eterna, mais ninguém, mais ninguém, mais ninguém. E a Bíblia fala que nos últimos dias muitos viriam e se apresentariam como falsos cristos. E ó, lotadinho, cheinho. Quarta coisa. Quando Cristo é o cabeça da sua vida, eu falei aqui isso rapidamente na quinta-feira, rapidamente não, a gente falou sobre isso na quinta-feira. Quando Cristo é o cabeça da igreja, eu declaro sempre, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É a declaração da minha fé. Quem és tu, Senhor Jesus? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, quando nós é, temos... O nosso corpo, como igreja, ligado na cabeça em Jesus Cristo. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Nele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Só Ele tem palavras de vida eterna. E Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O corpo de Cristo, igreja. Irmãos e irmãs, e se você está entrando aqui pela primeira vez, você está aprendendo algo muito importante para a sua vida. Porque na verdade, é, as pessoas estão fazendo uma salada com a igreja. Né? Eu não quero mais aqui, eu vou lá, eu não quero mais lá, vou aqui, eu não concordo com isso, vou aqui. E aí vira uma salada. E muitos pastores também estão envolvidos nesse caldo azedo que está sendo colocado sobre a igreja, porque ao invés de estarem buscando no cabeça, estão buscando fogo estranho. Então o corpo de Cristo que está inserido na cabeça, vive como cabeça. O corpo de Cristo, o corpo que está inserido no cabeça Jesus, vive como Jesus. Pastor, mas é, não é fácil. Não, ninguém falou que é fácil. Ninguém disse que seria fácil. Não é? mas Jesus mesmo disse, venham a mim, venham a mim, venham até mim e comecem a fazer o que eu faço, vive como eu vivo, então se você não vive como Cristo, e às vezes só vem na igreja para consumir. A igreja se, tor se tornou um lugar de consumir. Né? Ah, chegou um dia eu quero ir lá no lanche e tal. Ah, e outro dia eu quero ir lá na igreja e tal. Vou lá e consumo a palavra, mas não estou inserido em nada. Não sei nem o que está acontecendo. Não sei nem o que houve, nem sei nem quem é esse que está falando. Né? Então você acaba não sendo do corpo... Você não sabe o que está acontecendo. E quando as pessoas começam a frequentar na igreja dessa maneira, é como começar o livro pelo meio. Você acaba terminando de ler o livro e não entende nada. Porque você perdeu o início de tudo. Então, quem é, o corpo de Cristo que está inserido na cabeça vive como Cristo. Sente como Cristo. Ah, eu não sinto de perdoar. Ó, oh, pastor, me desculpa, mas assim, oh, eu... Não estou sentindo de perdoar. <risos> Bom, o que, que Jesus falou? Ele deixou muito claro. Se a gente perdoar, nós seremos perdoados. Se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Você vai continuar querendo sentir? Então, Jesus, o que, que Ele fez? Ele morreu na cruz para perdão dos nossos pecados. A nossa morte foi sobre Ele e a sua vida veio sobre nós. Amém? Então, por toda a machucadura que Jesus passou, nós fomos sarados. Então agora não é questão, não, eu não sinto, eu não, eu não tenho vontade de vir todo o culto na igreja, eu não tenho vontade de ir na célula. Ó oh, querido, se a gente for fazer tudo que a gente tem vontade, já pensou? Já pensou? Se a gente faz tudo que a gente tem vontade, quando alguém pisa no nosso, no nosso, no nosso calcanhar, ou quando pisa naquele dedinho que está machucado, qual que é a vontade que a gente tem? Já pensou se a gente faz tudo que é vontade? Então, nem tudo, ou quase nada a gente tem que fazer com a nossa vontade, porque ela é muito perigosa. Né? Mas eu tenho que fazer como Jesus sente. O que Jesus faria no meu lugar? Né? Se Jesus estivesse aqui e eu fosse um dos discípulos, e Jesus estivesse ouvindo eu falar. Então eu estaria falando para a multidão. Olha gente, se você quer andar com Cristo, você tem que viver como Ele vive. Você tem que sentir o que Ele sente. O que Jesus estava pensando aqui? Talvez Jesus diria, esse é meu filho amado em quem tenho prazer. Agora na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, no seu dia a dia, no seu secreto. O que, que você tem sentido que o cabeça não sabe? O que, que você tem sentido que o cabeça não sabe? Então, sinta o que Jesus sentiu. O corpo de Cristo, quando está inserido na cabeça, fala como Cristo. E como foi falado para Jesus? Para onde iremos nós? Pois só o Senhor tem palavras de vida eterna. Amém? Então, se nós falamos, precisamos aprender a falar palavras que conduzem aqueles que estão à nossa volta também a essa eternidade. Não é simples. A Bíblia tem um capítulo e vários versículos falando sobre a língua, não é? Que a língua é um pequeno leme, que a língua é um é um negócio que se é, 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 inflamar ela ela pega fogo numa floresta inteira. Então é muito difícil você, né, é, frear a sua língua. Mas quando você está é, concentrado, quando você está edificado, quando você está sendo fortalecido pelo cabeça, quando você está sendo dirigido pelo cabeça, você fala como Cristo falaria amém igreja? então eu vivo como Cristo vive, eu sinto como Cristo sente, eu falo como Cristo fala, eu acredito como o cabeça é, acredita né? Eu acredito. Então, eu creio. Eu tenho fé. O Senhor está comigo. O Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é o meu socorro bem presente nos dias de dificuldades e adversidades. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu creio, porque o cabeça está me ensinando isso. Está me dizendo isso. Não foi o que Jesus falou para Marta? Marta, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se nós cremos, vamos ver a glória de Deus. Então o corpo de Cristo, ele precisa da conexão com a cabeça. E esta conexão não é costurada por mim ou por você, ou pela, pelo pastor, ou por líderes. A costura, a conexão da cabeça com o corpo é feita pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E Ele dá uma. Ele, ele insere um ingrediente, se eu posso dizer assim. Chamado Espírito Santo, que habita em nós, e que fica passando a informação, a cabeça mandou uma informação, né, do, do, de Cristo, e o Espírito fica falando, é isso que Jesus está falando, é isso que Jesus está falando, é isso que a Bíblia está falando, é isso que Jesus está falando. E o Espírito Santo fica toda hora. É isso que Jesus está falando. É isso que Jesus está falando. Não esquece. É isso que Jesus está falando. Então esta conexão, quando criada pelo poder de Deus, faz com que nós nos tornemos, como eu li em Efésios capítulo 4, é... Versículo 12. Não, versículo... 16. Ele faz que todo corpo se encaixe perfeitamente. Amém? Quando... Quando o cabeça é Cristo. E o corpo conectado com a cabeça sendo conduzido e habitado pelo Espírito Santo ele faz que com todo o corpo se encaixe perfeitamente ah agora entendi o que o Senhor está me falando ah agora entendi aonde o Senhor está querendo me levar e cada parte ao cumprir sua função específica Ajuda as demais a crescer. Então note, queridos, que nós não podemos achar que não é comigo. Eu venho aqui, mas não é comigo. Eu, eu vim para cá, mas eu não quero fazer nada, não. Eu não, não quero ajudar em nada. Eu, eu só quero vir. Não né? você não vai se sentir confortável aqui se você tomar essa atitude. Você não vai se sentir confortável aqui porque toda hora nós vamos estar falando que você precisa ser corpo, que você precisa estar inserido no meio, que você precisa estar no culto, que você precisa estar na célula, que você precisa trabalhar para o Senhor, que você precisa servir aos irmãos, que você precisa estar em comunhão. Se você não fizer isso, queridos, você vai sentir Totalmente desconfortável aqui. Totalmente desconfortável aqui. É igual você colocar um fumante numa roda de dez não fumantes. Não vai dar. Não vai dar. O cara não vai aguentar. Porque ou alguém joga ele lá de cima ou ele tem que parar. Então, se nós, como o corpo de Cristo, não atentarmos que a, o, o crescimento de cada um de nós depende da outra parte, se alguma coisa está atrapalhando o crescimento, esse corpo está doente e ele precisa ser tratado, não é? É assim. Quando uma criança, ela se desenvolve, se tem alguma coisa que está impedindo ela de crescer, a gente precisa começar a analisar, levar um médico, um especialista para ele ver o que é que pode ser feito para que ela lá seja sanado. O corpo de Cristo, ele trabalha da mesma maneira. Nenhuma parte pode impedir a outra de crescer. E não adianta a gente querer crescer sozinho. Não adianta. Ninguém cresce sozinho. Né? Ninguém cresce sozinho. Porque senão você vai ficar defeituoso, deformado. Então eu tenho um braço, o meu braço direito, ele cresce sozinho. Ele vai para onde ele quer. Não, não é assim. É tudo uniforme. E essa uniformidade é porque o cabeça está ligado no corpo. Amém? A uniformidade da igreja do Senhor Jesus Cristo só existe quando a cabeça está ligada no corpo. Então... Para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável, nós precisamos estar ligado na cabeça. Ficou claro isso para você? Amém? Eles vão colocar na tela aí algo para a gente pensar. Pense bem, diz, diria o nosso irmão Éder. Como o corpo pode viver diferente da cabeça? Pensa aí. Me dá uma resposta se você tiver uma resposta. Como é que o meu corpo ele pode agir diferente da cabeça? Já falei, já, quando isso acontece, há um, uma enfermidade, há um problema, há um defeito, precisa ser arrumado. Fora isso, é possível o corpo viver diferente da cabeça? Sim ou não, igreja? Não. Então, se você parou para pensar nisso, nós já chegamos a uma conclusão. Não é possível que o corpo viva diferente da cabeça. Se não é possível que o corpo vive, <coughs> viva diferente da cabeça, também não é possível que nós, como corpo de Cristo, vivamos diferente daquilo que o Cristo cabeça diz sobre a igreja. Ah, mas não é assim que eu penso. Muito que bem. Então você não é corpo. assim, não precisa dificultar não ah, pastor, muito obrigado mas não é assim que eu penso não eu quero viver a minha vida sou vida livre, eu vivo do jeito que eu quiser ok é uma opção sua é uma escolha sua mas você não faz parte do corpo de Cristo porque corpo de Cristo deve andar como Cristo andou ou não? sim ou não? diria o o homem lá né outra coisa Passa o slide aí. Se você é corpo, então nós chegamos à conclusão que o corpo não pode viver diferente da cabeça. Né? Se você é corpo, precisa viver da forma que a cabeça vive. Bom, se o corpo não pode viver diferente da cabeça, então ele precisa viver da forma O que, que é uma forma? É algo se, que se coloca é, para formar algo. Então você pega uma forma, você bate lá um, uma, um, uma massa, você joga sobre a sua assadeira, que é uma forma. Se você jogar sobre uma assadeira, Retangular, o seu bolo vai ser retangular, se você colocar uma assadeira que tem um negócio no meio, ele vai ficar com um furo no meio, se colocar uma redonda, vai ficar igual a uma redonda, então o corpo de Cristo precisa viver da forma que o cabeça vive. Aí você precisa responder, será que eu tenho vivido como Jesus vive? Aí é você que tem que responder, cada um responde por si, não é? mas se você não vive como o cabeça vive é, você é uma verruga então saia de ser verruga e venha ser igreja e venha ser corpo terceira e última coisa não tem? só tem duas? é uma pergunta mas essa pergunta ela não pode ser respondida com uh -huh, vamos lá não se você não quer vir junto é melhor que você não venha porque você vai nos atrapalhar é ou não é? concorda irmãos? Porque assim, ó, eu não posso ficar carregando 4, 5 nas costas, pode? Pode? Dá para ficar? Nós vamos andar no meio do deserto. Então tem aqueles que não querem ir, eu não quero ir, eu não estou com vontade de ir. Não, eu te carrego, irmão. Irmão, você vai carregar 10 metros, 20 metros, 100 metros, 1 um quilômetro. Depois disso você não aguenta mais. Então esse ir juntos é uma declaração de propósito. É como o pastor Renato falou para nós, pegou a nossa missão, visão e valores e nos ensinou a nossa própria visão e missão e valores. Então está muito claro que nós, comunidade de Monte Santo de Novo Horizonte, precisamos ser. Está impresso aí, se você não tem, a gente pode te dar no final para você buscar a entender na sua casa. Mas se você disser para mim, olha, eu vou junto... Eu vou junto. Então, beleza. Então agora eu preciso ver que você que disse que, que vem junto, faça o que o corpo está fazendo. Então o corpo está reunido em células na segunda e na terça. E onde você está? Ah, eu não estava muito afim. Eu tenho um aniversário de um amigo. Nunca vi igual, né? como tem gente que tem compromisso em aniversário. Né? Parece que de segunda a segunda tem gente fazendo aniversário. E verdade é, e sempre essa pessoa, só ela é convidada. Né? A gente assim, né? há 31 anos que a gente serve ao Senhor, eu perdi o aniversário da minha mãe, do meu pai aniversário de casamento eu estava pregando aqui e a gente nunca deixou de fazer nada por causa de um aniversário não porque isso aí depois a gente cumprimenta que é menos importante de qualquer outra coisa mas eu não sei, tem gente que assim ó sempre cria um aniversário e tem gente então que matou a avó já cinco vezes eu não vou no celular não porque minha avó morreu aí o líder fica pensando mas parece que o mês passado a avó dele já tinha morrido aí fala, é, é a avó da minha mãe ah tá, entendi Daqui a pouco ele vem de novo, a avó. Não, agora é do meu pai. Poxa, que, que coisa, né, rapaz? Aí na terceira ele fala avó de novo. Mas aí que vó é essa? É a avó de um amigo meu. Nossa, quantas vós estão morrendo, né? Cuidado aí, Sábio, Silvio aí. Né? Apesar de você não ser vó, né? O pessoal da idade aí. Vamos junto? O pessoal ficou com medo de responder. <risos> Você tem medo? Você é corpo, não é? Você não ama Jesus? Amo. Então vamos junto. Amém? Vamos junto. Vamos para o deserto junto. Vamos caminhar o que precisa ser caminhado junto. Enquanto Jesus não voltar, vamos ficar junto. Pelo menos se a gente passar frio, a gente passa junto. Se a gente passar calor, a gente passa junto. Se a gente passar fome, vamos passar junto, não é? Porque se nós não fizermos assim, igreja, nós seremos é, uma igreja desmembrada. Né? Vai entrar aqui só uma mão, daqui a pouco está sentado aí na cadeira só um cotovelo. Cada um dividido, fazendo o que quiser e não dá. Se nós queremos ser a igreja que Jesus vem buscar como a, a, a vinda do noivo nas virgens a gente precisa estar todos com as lâmpadas acesas e com azeite sobrando para que se Jesus, se Jesus demorar não acabe o, o azeite nosso amém? então mediante a isso mediante a isso eu gostaria que nós orássemos nesse momento quero chamar a equipe do louvor aqui que nós orássemos nesse momento. Qual que vai ser a nossa oração? Para que aqueles que estão aqui, que estavam fora da cabeça, se convertam a Jesus Cristo. Pastor, mas como assim? Eu já estou na igreja há 10 anos. Oh, querido, você pode estar há 20 anos, mas você ainda não estava ligado no cabeça. Porque você não vive como Cristo vive. Você não anda como Cristo anda. Você não fala como Cristo fala. Você não serve como Cristo serviu. Então, você não é corpo. Então, quando nós estamos conectados com o cabeça de Jesus Cristo, todo o corpo, ele vai se ajustando perfeitamente. E o que nós queremos da nossa comunidade, é porque nós cremos que nessa cidade, inclusive, talvez, pessoas da sua própria família, estão perdidas no desânimo da fé, não acreditam mais em nada. Talvez você vê pessoas que estão mergulhadas ou em drogas, em prostituição, em bebidas, pessoas que estão sofrendo depressão, opressões malignas, porque não acreditam mais no mundo, não acreditam mais nas pessoas. Então, se nós, como corpo de Cristo, não nos ajuntarmos para trazer essas pessoas, ir até onde essas pessoas estão, para dizer a elas, eu tenho a solução para a sua vida. Jesus Cristo é a solução para a sua vida. Nós estaremos aqui, ano após ano, apenas né, cumprindo um ritual de estar na igreja. E eu não quero de maneira nenhuma... É, ouvir do Senhor o que uma das igrejas de Apocalipse ouviu vocês têm nome de que é vivo mas vocês são mortos eu não quero ouvir isso eu não quero ouvir isso por isso eu e você temos a oportunidade nesta noite de tomar uma decisão da seguinte maneira, olha, eu decido a partir dessa noite, que eu vou estar engajado.